0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext ist einen Vers lang. Es ist die Jahreslosung für das Jahr 2013, die uns begleiten wird. Ein Wort, unter dem das kommende Jahr stehen wird. Und dieses Wort steht im Hebräerbrief im Kapitel 13, der Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns deinen heiligen Geist sendest, dass er Raum in unserem Herzen greift und dieses Wort uns offenbart. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Ich möchte meine Predigt beginnen mit einem Gedicht von einer jungen Dame. Sie heißt Johanna, den Nachnamen weiß ich nicht. Sie ist 17 Jahre alt und hat Folgendes geschrieben. Traum vom Himmel. Ich träumte heute Nacht vom Himmel. Einen wunderbaren Ort, an dem jede Seele findet, wonach sie sich im Innersten sehnt. Ein Platz, an dem es keine Tränen und Schmerzen mehr gibt. Ich sah Pflanzen und Früchte, schöner als die eines botanischen Gartens. Ein Meer aus bunt, duftend und wunderschön. Farben, die man nicht in Worte fassen kann. So herrlich, dass man sich nicht daran satt sehen kann. Wesen, die ich noch nie zuvor sah, Musik, gewaltig und unbeschreiblich. Eine Schönheit unfassbar. Gefesselt von diesem Ort stand ich da und staunte, staunte über diesen Himmel, diesen majestätischen Ort, von dem ich nie gewagt hätte zu träumen. Und diesen ganzen Himmel erfüllte ein strahlender Glanz, ein helles Licht. Als ich von diesem Traum erwachte, wusste ich, es ist mehr als nur ein Traum. Eines Tages werde ich an diesem Ort sein. Soweit das Gedicht von Johanna. Die Jahreslosung für das Jahr 2013 lädt uns dazu ein, uns mit dem Himmel zu beschäftigen. Mit dem Himmel uns zu beschäftigen, natürlich nicht Erd vergessen. So dass wir vielleicht denken, ja, jetzt müssen wir das alles hier vergessen und heben ein bisschen ab, sondern der Himmel ist genau das, von dem Jesus Christus in der ganzen Bibel redet. Das, was er gesagt und was er getan hat, zeigt uns, wie es im Himmel zugeht. Er bringt, als er kommt, Weihnachten, auf die Erde seine ganze himmlische Welt mit. Und alles, was er sagt, ist ein Ausdruck des Himmels, des Lebens des Himmels. Und das Himmelsleben ist Gott, ist Jesus Christus. Und wir sehen an diesem kurzen Vers aus dem Hebräerbrief, dass alles, was wir jetzt hier Erleben und Erfahren, oder sagen wir es mal genauer, größtenteils alles das, was wir hier erleben und erfahren, vorläufig ist. Das Endgültige, das kommt erst noch, aber hat wundersame Weise auch schon begonnen in Jesus Christus und für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Ich höre immer wieder, wenn manche Menschen einen runden Geburtstag feiern, der über 30 ist, so 40, 50, 60. Naja, was kann jetzt schon noch kommen? Jetzt geht es eigentlich nur noch bergab. bis zur Pension, dann hast du vielleicht noch ein paar Jahre und dann springst du in die Kiste. Es geht nicht bergab, sondern es geht bergauf. Auch mit 50, auch mit 60, mit 70, mit 80, mit 90, und mit 100 geht es immer bergauf und nicht bergab. Weil wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt der Hebräerbrief, sondern die zukünftige suchen wir. Und diese zukünftige Stadt, die wird beschrieben in der Offenbarung des Johannes als das himmlische Jerusalem, was auf die Erde kommen wird, nachdem Jesus Christus für alle Menschen wiedergekommen ist auf die Erde. Das himmlische Jerusalem, diese Stadt. Und interessant ist, dass Gott hier in ganz vertrauten Worten redet, er gebraucht nicht irgendeinen Begriff, wo wir im Fremdwörterlexikon nachschlagen müssten, sondern er gebraucht das Wort Stadt. Unter einer Stadt kann sich jeder etwas vorstellen. In einer Stadt, da gibt es Häuser, da gibt es Wohnungen, da gibt es Menschen, die Beziehungen haben. In einer Stadt, da gibt es Arbeit. In einer Stadt, da pulsiert das Leben. Und wenn Gott über das zukünftige, über den Himmel so redet, dann möchte er, dass wir uns das vorstellen können. Natürlich nicht bis ins letzte Detail, das ist klar, aber wir sollen uns damit beschäftigen. Eine andere Bibelübersetzung sagt, übersetzt den Vers etwas anders und beschreibt es, das ist unsere Heimat, der Himmel. Die zukünftige Stadt, das ist unsere Heimat, weil Stadt redet ja immer von Wohnungen, da wo wir zu Hause sind. Auch wenn wir vielleicht jetzt nicht in einer Stadt, sondern in einem Dorf leben. Das ist hier auch mit gemeint, aber das ist da, wo wir leben. Und wenn es eine zukünftige Stadt gibt, dann gibt es auch Menschen, die dort leben. Dann gibt es auch Beziehungen, die man dort pflegt. Dann posiert auch dort erst recht das Leben. Und dann gibt es dort auch Menschen, die wir hier vielleicht schon kannten, mit denen wir gelebt haben, die wir geliebt haben, die wir dort wiedersehen werden. Das sind nur ein paar winzige kleine Aspekte, die ich hier anspreche. Ich will nur, dass ihr ein bisschen ins Nachdenken kommt oder ein bisschen sehr ins Nachdenken kommt über diesen Bibelvers, weil es ist ja die Jahresdose und die begleitet uns das nächste kommende Jahr. Der Himmel ist unsere Heimat. Paul Gerdt hat mal ein Lied gedichtet, Ich bin ein Gast auf Erden und habe hier keine bleibende Stadt. Mit Doppel-T. -T. Wir sind ein Gast auf Erden. Wenn wir an Jesus Christus glauben, als Christen, dann müssen wir uns bewusst machen, dass wir uns hier auf der Erde nicht letztendgültig einrichten sollen und dürfen. Weil viele Menschen leben so, als wenn sie hier auf der Erde alles auskosten, alles erreichen müssen, was nur geht. Und wenn sie es nicht erreichen und nicht auskosten können, dann zerbrechen sie innerlich an dem, was sie nicht geschafft haben. Oder gehen vielleicht sogar über Leichen, um das zu erreichen. Dieser Vers macht uns deutlich, ich muss eines Tages auf der einen Seite alles lassen, was ich hier habe, und ich darf es eintauschen gegen das Zukünftige, gegen das, was kommen wird, gegen den Himmel. Und der Himmel bleibt, der ist ewig. Das, was wir hier haben, müssen wir eines Tages loslassen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen, bis auf eine Sache. Es ist deine Beziehung zu Gott und die Beziehung Gottes zu dir. Das bleibt. Weil Jesus hat gesagt, alles wird vergehen, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Und in seinen Worten ist beinhaltet, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir das ewige Leben. Dieses Wort gilt. Auch mit und in und durch deinen Tod hindurch gilt dieses Wort. Und er ist mit dir da drinnen unterwegs. Und das ist das einzige, was bleiben wird. Und alles was auf dieser Grundlage in deinem Leben gewachsen ist, wird bleiben. Die Beziehung zu dir und der der diese Beziehung hat, wird neues Leben empfangen. Als Christen müssen wir auch bereit sein, das was wir hier haben, nicht in dem Sinne so festzuhalten, dass wir den anderen neben uns aus dem Blick verlieren. Weil viele Menschen in unserer Welt leben sehr auf sich bezogen, sehr selbstsüchtig. Und sehen ihre Umgebung, ihre Mitmenschen nicht, sondern suchen nur ihren eigenen Vorteil. Und mit diesem Vers werden wir aufgefordert, weil wir hier keine bleibende Stadt haben. Also wir dürfen das gebrauchen und nutzen und uns daran erfreuen, an dem, was wir haben, aber wir dürfen auch wissen und müssen wissen, wir dürfen unser Herz nicht daran hängen, an das, was wir haben und was wir erreicht haben. Sondern wir müssen bereit sein, dass er in unser Leben hineinspricht und sagt, geh du auch an Orte, wo andere vielleicht wegschauen, wo andere nicht hingehen und such dort die Menschen, die meinen Trost und meine Hilfe brauchen. Und da dürfen wir nicht sagen, ah, das passt mir gerade nicht, ich habe gerade keine Zeit oder der, zu dem ich gehen soll, der passt mir nicht. Sondern müssen wir bereit sein, aufzustehen und dorthin zu gehen. Das kann auch Leiden bedeuten. Die ersten Christen, die im römischen Reich oder den römischen Kaisern in der Christenverfolgung gelitten haben und gestorben sind, die haben eine ganz starke, feste Erwartung gehabt auf diese zukünftige Stadt, auf das, was kommen wird auf den Himmel. Und nur deswegen konnten sie so leben, wie sie am Ende ihres Lebens gelebt haben, konnten in Liebe den anderen begegnen und nicht in Hass. Und konnten freiwillig ihr Leben hingeben im Glauben an Jesus Christus. Aber wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt nach meinem eigenen Tod, dann werde ich hier alles festhalten wollen, was ich kriegen kann. Und dann werde ich auch nicht von mir loslassen können und nicht frei sein, frei die Liebe Gottes zu empfangen und weiterzugeben. Wir sind mit diesem Vers aufgefordert, uns auf die neue Heimat, wenn wir an Jesus Christus glauben, vorzubereiten. Uns den Reiseführer dahin geben zu lassen, es ist der Heilige Geist, und mit ihm die Karte mal zu studieren, was uns da erwartet. Und die Karte, die steht in der Bibel drin, überall da, wo über den Himmel gesprochen wird, über diese zukünftige Welt Gottes. Und die ist so real, wie ich jetzt hier vor euch stehe, so real ist die, auch wenn wir sie nicht in dem Sinne sehen können. Es gibt Menschen, gerade in den letzten 10, 20 Jahren, die von Gott das Vorrecht bekommen haben, Paulus hat es auch schon mal bekommen, einen Blick in den Himmel tun zu dürfen. Und die darüber Bücher geschrieben haben. Und in diesen Büchern kann man nachlesen, was sie erfahren haben. Und diese Bücher, ich habe einige von denen gelesen, die stimmen mit dem, was in der Bibel drin steht, über den Himmel überein. Und die haben das real gesehen und es hat ihr Leben total verändert. Und warum hat denn Gott am Ende der Bibel vor allem, aber auch woanders über den Himmel geschrieben? Damit wir heute schon wissen, was uns später einmal erwartet. Wo wir hingehen. Wie könnten wir denn sonst von einem lieben Menschen Abschied nehmen am Grab, wenn wir nicht wüssten, dass es da mehr gibt und Größeres gibt und einen, der das wirklich das letzte Wort über unser Leben spricht und der uns liebt. Wenn wir wüssten, mit dem Tod ist alles aus, dann bräuchten wir auch nicht auf den Friedhof mehr gehen und von Gott reden. Da sind wir als Christen gefragt, was glaubst du eigentlich, was da kommen wird und wer da kommen wird? Für dich persönlich, für andere mag es ja gut und leicht sein, das zu glauben, aber was glaubst du für dich persönlich? Und wenn du weißt, dass nach deinem Tod der Himmel kommt und der heute schon angebrochen angebrochener in Jesus Christus, weil wir haben ja eine Beziehung zum lebendigen Auferstandenen, der im Himmel ist und der Himmel umgibt uns und jetzt halte ich fest, der will sogar in uns drin sein, der Himmel, durch den Heiligen Geist, weil der bringt nämlich den Himmel in dein Leben hinein und fängt an, ihn schon mal auszubreiten, um dich dann später ganz hineinzunehmen. Das ist doch gewaltig. Wir leben also als Christen mit Bürgerrecht, heute schon, wenn wir glauben an Jesus Christus, im Himmel und nicht nur auf der Erde. Ein Teil von uns ist auf der Erde, aber auch ein ganzer Teil ist immer im Himmel. Wir sind sozusagen die Schnittmenge von Himmel und Erde durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und das dürfen wir spüren, das hat seine Auswirkungen. Denn wenn ich weiß, was da kommt und wenn ich heute schon Erfahrungen mache mit dem Himmel, mit Jesus Christus, dann wird immer mehr Freude in mein Leben hineinkommen. Und selbst wenn ich dann durch schwierige Zeiten gehe, weiß ich, das ist nicht das Letzte, was ich hier erlebe. Es gibt noch ein Danach und ein Darüber hinaus mit Jesus Christus. Der Predigtext dieser kleine Vers aus dem Hebräerbrief lädt dich ein, einmal neu darüber nachzudenken. Weil keiner von uns, und das ist die Wahrheit, keiner von uns weiß, wann es soweit ist, wann wir zu Gott kommen. Keiner kennt den Zeitpunkt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir heute schon den Himmel in uns haben und eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Denn der ist sozusagen die Eintrittskarte für den Himmel, diese Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Ohne ihn werden wir zwar am Ende der Zeit auferstehen, aber der Himmel bleibt für uns zu, wenn wir nicht glauben an Jesus Christus. Das macht er immer wieder deutlich. Auch der, der Evangeliumstext heute, lasst eure Lenden um und eure Lichter brennen, der redet davon Seid bereit, weil keiner weiß, wann er wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, was wird er suchen? Glauben wird er suchen. Glauben, Vertrauen in ihn wird er suchen. Wir müssen nicht alles, was schön ist, hier auf der Erde lassen und dann schweben wir irgendwo auf der Wolke rum im Himmel, sondern wenn Gott in vertrauten Kategorien redet, von Stadt, und einer Stadt, wenn wir genau hinschauen, ist das die Hauptstadt des Himmelreiches, das himmlische Jerusalem. Da gibt es noch mehr, da gibt es Landschaften, da gibt es Felder und Wiesen. Und das kennen wir ja hier auf, auf der Erde. Und viele Menschen haben Angst, an den Himmel zu denken, an den Himmel, an Gott zu glauben, weil sie denken, jetzt muss ich all das, was hier schön ist auf der Erde, muss ich lassen. Deswegen bleibe ich lieber hier auf der Erde, es mir, gefällt mir besser. Weil im Himmel weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Aber wir sollen uns damit beschäftigen, mit dem Himmel, weil das ist deine Heimat. Dort kommst du einmal hin. Wie in ein Land, was du fährst, was du besuchst, da beschäftigst du dich ja vorher auch mit. Ja? Urlaubsland. Nur, dass es so ist, dass wir nicht ja nur hin in Urlaub fahren, sondern dort bleiben, für eine Ewigkeit bleiben. Deshalb sei ermutigt, dass es mehr gibt als das, was du siehst und das, was du vielleicht so normal spürst. Sondern gibt es eine Welt um dich herum, und wenn du glaubst, sogar durch dich hindurch, die ist so real, wie wir real sind. Und die ist so real erfahrbar. Und ich wünsche jedem von euch, dass ihr im kommenden Jahr Erfahrungen macht mit dem Himmel und mit dem, dem der Himmel gehört, mit Jesus Christus. Und dass ihr merkt, ja, das existiert wirklich und ich will dorthin. Ich will um keinen Preis das verlieren und möchte dort sein. Amen.